0: نحمتن صلی علی رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دلوی باب المصالح الفرائض لطائین والآداب ونحو ونحالق سیاست ملیہ کا یہ مبحث کا ساتواں باب ہے پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انسانی معاشرے کے لیے احکامات کی بنیادی نوعیت اور اقسام کتنی ہیں اور احکامات کے پیچھے جو علت کار فرما ہوتی ہے اس کے متعین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو حکم اور علت سے متعلق جو بنیادی اساسی امور تھے قانون سازی کرتے وقت اس کی بنیادیں پچھلے باب میں بیان کی گئی ہیں جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسانی سوسائٹی کے لیے احکامات علل اسباب کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو احکامات جن کے بارے میں پیچھے واضح کیا گیا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر پانچ دائروں سے متعلق ہیں فرائض و ارکان یا واجبات اور دوسرے مندوبات یا سنن یا آداب جنہیں کہا جاتا ہے اور تیسرے مباح اور دو چیزیں اس کی ضد ہیں حرام اور مقروب یعنی انسانی معاشرے میں کوئی قانون یا تو انسانوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے قطعی اور فرضی طور پر فرض کے طور پر اور یا کسی چیز سے منع کرتا ہے مکمل طور پر منع کرے تو وہ حرام ہے دوسرے درجے میں ہو تو مکرو ہے تو ان دونوں کے درمیان مباح ہے کرو کرو نہ کرو نہ کرو تو یہ پانچ اقسام پیچھے حکم کی بیان کی تھی اب یہاں اس باب میں شاہ صاحب یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انسانی معاشرے میں قانون اور ضابطہ وجود میں آتا ہے تو سیاست کا لازمی تقاضہ یہ ہے کسی بھی قوم کی سیاست کا کہ جو احکامات دیے جائیں وہ دو دائروں سے متعلق ہو فرائض و واجبات اور آداب و سنن دو دائروں سے متعلق احکامات کی ضرورت ہوتی ہے کون سا حکم کس درجے میں لازمی اور ضروری ہے اس کا تعین کیا جانا بھی لازمی ہے ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ کوئی کام اعلیٰ ترین درجے پر اعلیٰ ترین پیمانے پر کیسے ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار اور پروسیجر کیا ہے تو یہ فرائض ارکان، واجبات اور آداب وغیرہ وغیرہ یعنی کاموں کی درجہ بندی سوسائٹی کو آپ کسی بھی قانون کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان قوانین کی درجہ بندی اعمال کی درجہ بندی کا تعین اس کے بغیر کسی قوم کی سیاست یا اس کی اجتماعیت تشکیل پذیر نہیں ہو سکتی تو اس کے ان فرائض اور کان کے پیچھے جو مسلطیں کار فرما ہے یا حکمت مطلوب ہے وہ کیا ہے ہر قانون اور ہر عملی نظام کسی نہ کسی بنیادی قدر اور خلق کی عملی شکل بیان کرتا ہے مقصود تو ان اقدار کی حفاظت ہوتی ہے ان اخلاق کی جس پر اس سوسائٹی کو استوار کیا جانا ہے اب ان اخلاق کو عمل میں لانے کے لیے جو طریقہ کار یا عملی نظام بیان کیا جا رہا ہے اس میں کون سے فرض ہیں کون سا رکن کی حیثیت رکھتا ہے کیا چیزیں شرائط ہیں کون سے آداب ہیں ان تمام کی درجہ بندی ہونا ضروری ہے اب مثلا دین اسلام میں چار بنیادی اخلاق مطلوب ہیں تہارت اخبات سماحت اور عدالت اب ان اخلاق کے حصول کے لیے بہت سے ایسے کام ہیں جن کا تعلق فرائض و واجبات سے ہے وہ امور ایسے ہیں جو اس میں رکن کی حیثیت رکھتے ہیں بنیادی پلر ہیں وہ اگر ختم ہو گئے تو وہ خلق بھی ختم ہو جائے گا وہ قدر اور ویلیو بھی فنا ہو جائے گی اور کچھ وہ ہے کہ بنیادی سٹرکچر تو کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد اس کو جتنا زیادہ خوبصورت بنا لو اس میں جتنی تزئین و آرائش کرنا چاہو وہ دوسرا درجہ ہے اس میں بھی ایک سنن ہیں اور ایک آداب ہے وبا ہے تو دنیا کے ہر کام میں یہ تین کیٹیگری ضرور ہوتی ہیں تو وہ کون سی مسالح اور بنیادی تقاضے ہیں کہ جو قانون دانوں نے امت کی سیاست اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء نے یا حکماں نے کسی قوم کی سیاست اور اس کی اجتماعیت کو تشکیل دینے کے لیے یہ جو مختلف دراجات متعین کیے ہیں اس کے متعین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ اس باب کا بنیادی موضوع ہے اور اس حوالے سے شاہ صاحب نے چند بنیادی قواعد و ضوابط یہاں بیان کیے ہیں چونکہ اس پہلی قسم میں بنیادی قواعد ہی زیر بحث ہے تو عمومی جو بنیادی قواعد تمام اقوام عالم میں تمام شرائع اور مذاہب میں مشترک ہے تسلیم شدہ ہے انہیں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ کسی قوم کی سیاست کے بنیادی لوازمات کیا ہے کون سی چیز واجب اور لازمی ہے کسی قوم کی سیاست کے لیے تو شاہ صاحب کہتے علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ انّہ یجب آئندہ سیاست الامتی کسی امت اور قوم کی سیاست کرتے ہوئے یہ بات لازمی اور ضروری ہے ایج علشیم منت طعات حدانی اپنے اخلاق کے حصول کے لیے جو اعمال یا جن کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے اس سسٹم میں ان میں ہر ہر چیز کی دو حد ہونی چاہیے دو درجے ہونے چاہیے دو کیٹیگری ہونی چاہیے جو بھی مطلوب آپ کو اعمال ہیں کسی قوم سے دو دائرے ہوں گے اعلیٰ و ادنا شاہ صاحب نے کہا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک کم سے کم لازمی اور ضروری درجہ ادنا ہے اعلیٰ درجہ وہ ہوتا ہے کہ ہواما یقون و من ہو ادلب العتم اعلیٰ سے مراد وہ ہے کہ جن اعمال کے کرنے سے وہ مقصود جو اخلاق ہیں جو اقدار محفوظ کرنا لازمی اور ضروری ہیں جن اقدار اور اخلاق کی حفاظت ضروری ہے پیش نظر ہے وہ کامل اور مکمل طور پر اس خلق کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یہ اعلیٰ ترین نمونہ معیار ہوتا ہے اور ادنا وہ ہے کہ ہوا ما و مفزین علا جملت من المقصود کہ کسی خلق اور قدر سے جو مقصد ہے اس کا جو بنیادی پہلو ہے اس کا کچھ حصہ یا بنیادی اجزاء وہ حاصل ہو جاتے ہیں لئی سبادہ شیون یعتد ہی اس بنیادی مقصد کے حاصل ہونے کے بعد باقی جتنے بھی امور ہیں وہ ایسے کوئی قابل ذکر یا لازمی اور ضروری نہیں ہوتے جنہیں قابل شمار سمجھا جائے یہ ادنا اور کم سے کم درجہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادنا میں صرف فرائض اور واجبات پیش نظر ہوتے ہیں کہ یہ بات تو اس قوم کے ہر ہر فرد کے لیے کرنا لازمی اور ضروری ہے بس کم سے کم درجہ یہ ہے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس میں آپ سنن آداب اس سے اوپر اس کی تزئین و آرائش اس کو بہتر سے بہتر خوبصورت بنانے کے لیے جو کام بھی کریں جیسے مولانا سندھی نے ایک مثال دی کہ نماز جو پانچ وقت کی فرض جو رکعتیں متعین کی گئی ہیں یہ کم سے کم درجہ ہے فرائض ہے اور ان کے ساتھ سنن موقع ادا کرنا نوافل ادا کرنا اسی طریقے سے تاجد پڑھنا یا اوابین پڑھنا یہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اب اخبات کا خلق مطلوب تھا اللہ کے سامنے توجہ اللہ والا بنیادی خلق اس کی حفاظت کرنی تھی تو اس کے لیے ہر انسان پر جو اس امت کے اندر شریک ہوگا کلمہ پڑھ کے وہ اس جماعت کا حصہ بن گیا اس نے حلف اٹھا لیا اب اس امت کی سیاست کے لیے لازمی ہے کہ اس اخبات کے حصول کے لیے ادنا یعنی کم سے کم درجہ جو پانچ وقت کے فرض رکاتے ہیں یہ ادا کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے یہ ادنا درجہ ہے اور پھر جو اس کے ساتھ جتنا شاد شامل کر لے سنن مؤقدات نوافل تہجد نفلیں وغیرہ وغیرہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے تو پچاس رکاتے ہیں روز کی تو وہ پچاس رکاتے ادا کریں تو وہ اعلیٰ ترین درجہ الوج العطم کیونکہ اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی تھیں تو ہر نماز ایک رکعت ہے ایک رکعت ایک مکمل نماز ہے تو وہ ملا کر کل کتنی بنتی ہیں پچاس رکاتے ہوں ہم آت میں جو اپنے سلسلے کے لوگ جو اس سلسلے میں ذکر اذکار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پچاس رکاتیں بتلائیں مثلا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دو درجے لازمی ہوتے ہیں کیوں؟, کیوں دو درجے لازمی ہیں اس کی منطقی وجہ اور اس کی علت اور سبب شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں وزال کا یہ اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ لن لاسبیلا علا یو طلب منہم اشئی ولم یو بی لہو اجزا ہُ ہو وہ مقدار المطلوب امن ہو فنّا ینافی موضوع الشرع قانون سازی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے جو کام آپ کو مطلوب ہے آپ اس کام کے جو بنیادی اجزاء اس کی شکل و صورت اور اس کی مطلوبہ مقدار کا تعین کریں کوئی بھی ادارہ تنظیم جماعت کمپنی ملک قوم جب آپ ان کو کچھ اقدار و اخلاق کی بنیاد پر مطلوبہ مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں تو انہیں صبح سے شام تک کرنا کیا ہے جو کچھ کرنا ہے اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں اس کی شکل و صورت یا عملی طریقہ کار کیا ہے اور اس کی مطلوبہ مقدار کیا ہے کتنی مقدار میں روزانہ اس نے کام کرنا ہے تو جب تک آپ کاموں کے اجزاء اس کی عملی شکل اور اس کی مقدار متعین نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قانون سازی نہیں کی آپ نے سوسائٹی کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا آپ کو یہ طے کرنا ہے ایک تاجر کو نفع مطلوب ہے تو تجارت کے بنیادی اجزاء اس کی شکل و صورت اس کے آداب و شرائط اور اس کی مقدار متعین کرنی ہوگی کوئی کمپنی کسی کو ملازم رکھتی ہے تو اس ملازمت والے نے صبح سے شام تک کیا کرنا ہے؟ بھائی اس کو کوئی کام سونپنا ہے وہ کام کتنی مقدار میں کرنا ہے اس کام کی عملی شکل کیا ہوگی اس کام کے بنیادی اجزاء کیسے ہوں کون کون سے ہوں گے یہ جب تک آپ تعین نہیں کرتے تو یہ قانون سازی کے بنیادی موضوع کے بالکل برعکس بات ہے اس کے علاوہ اور کوئی ان تینوں چیزوں کے متعین کیے بغیر کوئی مطلوبہ قدر یا مسلت یا مقصد پورا نہیں ہو سکتا لاسبیلا کوئی راستہ نہیں ہے اس کا ایک بات تو یہ ہے اب ایک بہت بڑی امت یا پوری قوم بائیس کروڑ لوگوں کے لیے آپ یہ تمام چیزوں کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ تعین کرنا ہے اور دوسرے یہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی شاہ صاحب نے وہ یہ کہ ولا سبیلا الاکلفل جمیڑ و بی اقامت و تمام لوگوں کو تمام کاموں کو اعلی ترین تر درجے میں کرنے کیا پابند بنانا یہ بھی درست نہیں ہے کیوں کہ ہر انسان کو ان باتوں کا پابند بنانا محال ہے بہت ہی مشکل ہے خاص طور پر وہ لوگ جو اور دیگر کاموں میں بھی مشغول ہیں فی حق مشتغلین جو مثلاً اب امت کی سیاست کرنی ہے کوئی عبادت فرض کی ہے آپ نے تو اب باقی کام بھی تو ہے نا دن بھر کے تجارت بھی کرنی ہے زراعت بھی کرنی ہے کوئی اور کام دنیا کے ہیں وہ بھی اس میں مشغول ہیں اب اگر ان سے کہا جائے کہ روزانہ پچاس رکاتے پڑا کرو تو وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے یا اپنے دفتروں میں یا اپنی زراعت اور تجارت میں کام کریں گے تو ہر آدمی کے لیے ان تمام مکملات اور آداب کی پابندی کرنا یہ بھی محال اور مشکل ہے یا تو اس لیے کہ لوگ مشہول ہیں یہ کام سارا کامل درجہ میں نہیں کر سکتے تمام تر تفصیلات کے ساتھ یا کچھ لوگ ایسے بھی سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے یا جس کے لیے کام کرنا مشکل ہے کوئی جسمانی اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے یا وہ کام کرنا لوگ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے تو تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ قانونی تشکیل کے بنیادی اثاثی امور کے منافی بات ہے اس کے لیے ایک شاہ صاحب نے بڑا زبردست قانون بیان کیا ہے ایک جملہ شاہ صاحب نے کہا ہے وہ انما بناؤ سیاست الما القتصاد دون الاستہ بہت جامع نفات اللہ جملہ بیان کر دیا کسی قوم کی سیاست کی بنیاد میانہ روی پر ہوتی ہے تمام چیزوں کا احاطہ کرنے پر نہیں ہوتی کہ اس سے تمام چیزوں اور تمام پہلوؤں کا آپ بیک وقت تمام امور کا احاطہ ساری قوم سے کرانا چاہتے ہیں تو یہ سیاست کے بنیادی تقاضے کے خلاف بات ہے امت کی سیاست کی بنیاد الاقتصاد میانہ روی پر ہے ہاں جی دون الاطاء ہر چیز کا مطالبہ کرنا تمام لوگوں سے یہ مناسب نہیں ہے ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کاموں کے کرنے کے لیڈر اور رہنما ہیں ان کے لیے ٹریننگ کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار طے کر سکتے ہیں لیکن جو نچلے سطح کے لوگ ہیں جن کی یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کوئی کلرک ہے کوئی نیچے سپر وائزر ہے وغیرہ وغیرہ اب ان تمام کے لیے ان اعلیٰ درجے کی اعلیٰ علمی صلاحیتوں کا مطالبہ کریں تو یہ تو سیاست کے تقاضے کے قطعی طور پر منافی بات ہے تو ایک طرف یہ بھی ضروری ہے کہ تمام تر چیزیں تمام انسانوں کے لیے ہونا ممکن نہیں محال ہے لیکن ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اعلیٰ درجے کی تعلیم تمام لوگوں کے لیے مشکل ہے تو سرے سے کہہ دیا جائے کہ اعلیٰ درجے کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی سارے پرائمری سطح کے ہیں سارے ہی ابتدائی اور ادنا درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں تو بھائی ان کے لیے لیڈر اور رہنما چاہیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوں اعلیٰ درجے کا معیار اور نمونہ اور اعلیٰ درجے کی ٹریننگ انہوں نے لی بھی ہو ہائر ایجوکیشن کے بغیر کسی قوم کی سیاست اعلیٰ درجے میں نہیں ہو سکتی تو اس کا اعلیٰ ترین درجے کا بھی تو کوئی معیارات قائم کرنے چاہیے اس کی اعلیٰ حد بھی بیان کرنی چاہیے ولا سبیلا اور یہ بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے اسے محمل اور بیکار چھوڑ دیا جائے کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یقفا ادنا اور سب لوگ جو ہے وہ ادنا اور کم سے کم درجے تک بس کام کریں وہ جو مطلوبہ خلق ہے اس کے اعلیٰ معیارات قائم کرنے کے لیے کوئی کچوجہد اور کوشش نہ کریں ایسا بھی نہیں کیوں اس لیے کہ جو انسانی سوسائٹی میں معاشرے کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کی ہمت بلند ہے سابقین ہے سبقت لے جانا چاہتے ہیں ان میں ذہنی علمی قلوی عقلی استعداد اعلیٰ درجے کی ہے ان کے لیے بھی تو میدان وسیع ہونا چاہیے وہ ادنا ترین درجے پہ مطمئن نہیں ہو سکتے بس صرف میٹرک پڑھا کر کافی ہو وہ کہتے ہیں ہمیں اور علم چاہیے اس سے آگے چاہیے اس سے آگے چاہیے تو جو اعلی ترین درجے پر کمند ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی میدان آپ کو دینا ہے کیونکہ لیڈرشپ تو وہیں سے پیدا ہونی ہے وہی ان اخلاق و اقدار کے لیے بطور رہنما کے کردار ادا کریں گے اس لیے اور وحظ المخلصین اعلی درجے کے جو مخلص ہیں اپنے ان اقدار کے ساتھ ان کو لذت اس سے ملتی ہے ان کو حض اسی سے حاصل ہوتا ہے اب جو لوگ ہاں جی گریجویشن کرتے ہیں آگے ایم ایس سی کرتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے خلوص دل کے ساتھ اپنے اس علم کی معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں بلکہ اسی پر کافی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کھپا کر صرف کتابی علم کے بعد معاشرے کے بہت سارے پہلوؤں کا تحلیل و تجزیہ کرنے اور تجربات کے مراحل سے آگے گزرنا چاہتے ہیں ان کا حصہ ہے تو ان کے لیے بھی تو میدان وسیع ہونا چاہیے سیاست کے دائرے میں اگر خود میٹرک پاس کسی قوم کا حکمران ہو وزیر تعلیم ہو تو اس کے نزدیک تو اتنا ہی کافی ہے کہ بس میٹرک پاس ہو جائیں بیچارے کو ہوا بھی نہیں لگی اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی سائنس اور ترقیات کی تو وہ سوسائٹی کو ترقی کر سکتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بہ ہمال مسل ہی یہ اعلیٰ ترین درجے کو محمل اور بیکار چھوڑ دینا یہ انسانیت پر مہربانی کے منافی بات نہیں ہے انسانوں پر مہربانی اور لطف کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ جولانگاہ بنانا چاہتے ہیں وسیع میدان کو تو ان کے لیے میدان وسیع کھلنا چاہیے فلاں محیثم اب جب یہ دونوں دائرے اپنی اپنی جگہ پر لازمی ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کوئی راستہ نہیں ہے ادھر ادھر نکلنے کا کہ آپ کو کسی بھی کام کا جو ادنا ترین درجہ ہے وہ بھی بیان کرنا ہے اور جو اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ بھی بیان کرنا ہے وہ یوسجل ولط تکلیف بھی اس پر تو لوگوں کو لازمی طور پر پابند بنانا ہے کہ یہ تو ہر حال میں آپ کو کرنا ہے تاکہ وہ مطلوبہ قدر خلق وہ یقینی طور پر ہر آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور حاصل ہو جائے اور اس کے علاوہ جو اگلا درجہ ہے وہ واجب تو نہیں ہوگا لیکن شاباہ ضرور دی جائے گی اچھا ہے جو لوگ اعلیٰ ترین درجے کی تعلیم حاصل کریں اگلے درجے کے لیے کردار ادا کریں تو یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے پھر یہ بھی ضروری ہے ولدی یوس تکلیف ہی جو چیز ہر حال میں ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ اسے ہر حال میں کرنی ہے تو یہ تو چونکہ اس سوسائٹی کے ہر ایک فرد کو کرنا ہے یہ اتنی عام فہم اور اتنی اس کی تقسیم درجہ بندی اتنی واضح اور دو ٹوک ہونی چاہیے کہ ہر آدمی اس کو آسانی سے کر سکے اب جو کام نوافل کے درجے کا ہے اس کے لیے تو کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے کوئی مقدار بھی متعین وہ تو جیسے جیسے جس میں جس درجے کی صلاحیت ہے اس کے مطابق لوگ کریں گے اس کے لیے کوئی مقدار نہیں ہو سکتی لیکن جو کم سے کم ہے وہ تو مقدار متعین کرنی ہے نا کہ اتنی تو ضرور آپ کو کرنی ہے تو جس کا پابند بنایا جانا لازمی اور ضروری ہے ادنا اور کم سے کم درجہ اس کی پھر مختلف درجات میں اسے تقسیم کرنا ہوگا یعنی قسموں وہ تقسیم ہوتا ہے الا مقدار مخصوص منتعات کہ جو کام مطلوب ہے اس کی ایک مخصوص مقدار آپ کو کرنی ہے پانچ وقت کی مثلا نماز اخبات کے لیے ضروری ہے اور ہر وقت کی رکعت متعین کرنا مقدار متعین کرنا ضروری ہے کہ کتنی رکاتیں پڑھنی ہیں لازمی ظہر میں کتنی ہیں عصر میں کتنی ہیں مغرب میں کتنی ہیں عشاء میں کتنی ہیں جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کسلوات الخمس جیسا کہ پانچ نمازیں ہیں دن بھر میں یا ایک سال بھر میں ایک مہینے کے روزے ہیں یہ فرائض ہیں ہر آدمی کو کم سے کم یہ درجہ ضرور کرنا ہے پھر نہ صرف یہ کہ پانچ نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بھی اجزاء کا تعین کرنا ہوگا کہ ان پانچ نمازوں میں ہر وقت کے بنیادی اجزاء کیا ہیں اور ہر ایک نماز کے لیے بنیادی ارکان کون کون سے ہیں رکن کیا ہے شرط کیا ہے آداب کیا ہے ان میں پڑھنا کیا ہے وغیرہ وغیرہ ین قسم و الا اب لہ اس کی اجزاء اس کے اباز اس کا بھی تعین کرنا ضروری ہے لا یعتد بہا بدونیہا اس کے بغیر وہ ہوتا نہیں وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا جیسے مثلا اب نماز کا آغاز اللہ اکبر تکویر سے ہوگا یا صورت فاتحہ کا پڑھنا نماز میں وغیرہ وغیرہ اب اس کو رکن کہتے ہیں جس کے بغیر وہ عمل وجود میں نہیں آتا اسے اس عمل کا رکن کہا جائے گا اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نماز کے یا اس عمل کے اپنے دائرے میں نہیں ہیں اس کو کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہے امور ان خارج یا اس سے باہر ہیں خارج ہیں لا یو تد بہا بدونہا ان کے بغیر اس کو وہ ہو نہیں سکتے ان کو شرائط کہا جاتا ہے تو ایک رکن ہوتا ہے اور ایک شرط جیسے مثلا نماز کے لیے وضو اب وضو نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن نماز اس کے بغیر ہو نہیں سکتی نماز کے دائرے سے خارج ہے تو ایک شرط ہے اور ایک رکن ہے اب امت کی سیاست کے لیے یا کسی قوم کی سیاست کے لیے اس سیاست نے جو بنیادی اقدار و اخلاق متعین کی ہیں انہیں پورا کرنے کے ارکان شرائط کم سے کم درجے کے متعین کرنے ہیں اور اعلیٰ ترین درجے کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ کتنا کر سکتا ہے اسی طرح مثلاً عدالت کا خلق ہے عدالت مطلوب ہے تو عدل کے لیے کس کس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے امن و امان ہے معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے خرید و فروخت اور لین دین ہے دولت کی پیدائش ہے اس کی تقسیم ہے اس کا تبادلہ ہے اس کا استعمال ہے اس کے کچھ ارکان ہیں جو ہر آدمی کو ہر حالت میں کرنے ہیں اور کچھ بنیادی شرائط ہیں جنہیں ہر حال میں کرنا ہے یہ ان بنیادی شرائط کے بعد ایک اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اس عدل کے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں نہ صرف عدل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایثار اور احسان بھی کرے پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے ایک صحابی کو غزب یہد میں زخمی ہیں پانی پہنچایا جاتا ہے تو وہ عدل کے بجائے جس کے پاس پہلے پہنچا اس کو پہلے بری ہونی چاہیے اصولی طور پر لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا دوسرا بھائی تڑپ رہا ہے پہلے اس کو پیم پلا دو اس کو پلا دو تو دوسرے کو ترجیح دینا یو سرون انفسہم ولو ولاکانہ بہم خساسا خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا یہ گویا کہ اس عدل کے درجے کا اگلا اشار یا احسان کا مثلا درجہ ہے اسی طرح رائے کلی یعنی اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اجتماعی عمل کا کرنا عدل کے ملکہ عدالت کے تناظر میں یا عدالت کے پیچھے تعریف کی تھی کہ وہ ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی قوم اور قبیلے یا ریاست اور ملک کا نظم و نسق بہت اعلی ترین درجے پر قائم کیا جاتا ہے تو اس کا انتظامات کا ایک کم سے کم درجہ تو ضروری ہے اور پھر جتنا اس کو بہتر بناتے چلے جاؤ وہی اس کا اعلیٰ درجہ ہے تو جو بنیادی ہے وہ رکن ہے اور جو اس سے اگلے درجے کی چیزیں ہیں یا اس رکن کو پورا کرنے کے لیے جو شرائط ہے لوازمات ہیں وہ اگرچہ اس عمل کا حصہ نہیں لیکن اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اس لیے وہ شرائط ہیں. تو سیاست کے لیے اعلیٰ اور ادنا دونوں درجے کام کرنے کے کا حوالے سے اور پھر جو ادنا ترین درجہ ہے اس میں رکن شرط اور باقی جو واجبات اور لوازمات اور آداب ہیں ان کی تقسیم اس کی درجہ بندی کے بغیر سیاست علما نہیں ہو سکتی کسی قوم کی سیاست نہیں ہو سکتی یہ بنیادی اساسی قائدہ شاہ صاحب نے علم کے عنوان سے اس باب میں قائم کیا ہے یہ پہلا علم ہے یہاں تو سب سے پہلے کسی قوم کی سیاست کے بنیادی اساسی امور متعین کیے اس کے بعد شاہ صاحب دوسرا واللم لا رہے کہ رکن ادنا ترین درجے کا رکن یا فرض آپ متعین کرنا چاہتے ہیں تو رکن متعین کرنے کا قانون اور ضابطہ کیا ہے جی کسی چیز کو رکن کب قرار دیں گے کسی کام سے اور کب وہ شرط قرار پائے گی تو شاہ صاحب سب سے پہلے رکن کے بنانے کیونکہ دیکھیے انسانی سوسائٹی کے مطالے اور انسانی اعمال کے تجزیے اور جو اقدار و اخلاق اخلاق آپ کو مطلوب ہیں اس کے تناظر میں آپ اس عمل سے کس سے متعلق جتنے بھی ممکنہ پہلو ہیں انہیں سامنے رکھ کر تجزیہ کریں گے تو اس میں سے آپ نے متعین کرنا ہے کہ یہ چیز رکن ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہونا بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو کالموں پر کھڑی ہے تو کالم کون سے ہیں جو کالم ہے وہ رکن ہے باقی چیزیں کیا ہیں شرائط لوازمات اور باقی دائروں سے متعلق ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب اس پر آپ غور و فکر کریں گے تو وہ ایک اور علمی قائدہ اور ضابطہ جان لینا چاہیے وہ یہ کہ ان شیا قد یجعل آلو رکنن بے سببن یوشب المذہب اور وقد یجعل بسبب تارین کسی بھی فعل کسی بھی عمل پر جب غور و فکر کریں تو اس میں سے کسی شے کو یا تو رکن اس سبب سے بنایا جاتا ہے کہ گویا کے اس کام کی بنیادی طبیعی تقاضے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ عمل نہ کیا گیا تو یہ چیز سرے سے کیا ہے نہیں پائی جائے گی یہ کالم ہی نہیں ہوگا تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی تو یہ رکن بنانا یہ اس کی بنیادی نیچر ہے اس کی بنیادی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے مولانا سندھی نے نیچے حاشی میں کہا ہے کہ اس مثلا عبادت جو بھی ان چار اخلاق ہمارے پیش نظر ہیں فرض کیا ان میں سے جس خلق پر غور و فکر کریں مثلا طہارت تو جب تک آپ چہرہ نہیں دھوتے ہاتھ نہیں دھوتے پاؤں نہیں دھوتے تو وضو یا تہارت کا جو طبی تقاضا ہے فطری تقاضا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چار آزاد دھونا یہ وضو کا کیا ہے رکن جی اس کام کا یہ طبی فطری تقاضا اس کے بغیر تحارت کا خلق مطلوب نہیں ہو عدالت کا ملکہ ہے تو اس میں نظم و نسق اور انتظامی معاملات طریقے سے سر انجام دینا کہ دو یا دو سے زائد فریق دونوں کی حیثیت کیا ہو برابر ہو یہ اس کا بنیادی تبیری تقاضا ہے تو سبب طبی کی بنیاد پر کسی چیز کو یا تو رکن بنایا جاتا ہے یا کسی عارضی چیز کے تاریخ کسی دوسرے سبب کی وجہ سے اس کو آپ نے رکن بنایا ہے داخل کا حصہ نہیں لیکن کسی جب آپ نے ایک چیز کو بنایا مثلا رکن تو وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اگلا عمل نہ کیا جائے سبب تاری کی وجہ سے اس کی بھی آگے مثال آ رہی ہے دونوں کو تفصیل سے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مثلا طبعی طور پر فطری طور پر کوئی رکن رکن کیسے بنتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا فل اولو پہلا یعنی طبیعی تقاضے کے تحت جو چیز رکن بنتی ہے وہ کیا ہے مثلا شاہ صاحب نے کہا انتقون طاعت اللہ تقوم ولا تفید الفاط اللہ بھی کہ جو خلق ہمیں مطلوب تھا اس کے لیے جو فرما برداری یا عمل اور اطاعت کا جو دائرہ متعین کیا گیا ہے وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا لا تقوم اس کی کوئی تقویم نہیں ہو سکتی اس کو قائم نہیں کیا جا سکتا اس کی کوئی قیمت نہیں بنتی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے بغیر مثلا نماز میں قیام رکوع اور سجود یہ تین مثلا یہ طبی طور پر رکن ہے کیونکہ اخبات کا مطلب اللہ کے سامنے عجزو ان کے ہے اور اللہ کے سامنے عزو ان انکساری کی حالت یا رکوع کی ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر بھی آئے اور یا سجدے کی ہوتی ہے کہ جب آپ کی ناک اور آپ کا ماتھا زمین پر اللہ کے سامنے سر سجدہ ریز ہوتا ہے تو گویا کہ یہ عزو ان انکساری کی اخوات کی اعلیٰ ترین درجے کی حالت ہے تو رکوع کی بنیادی نیچر تقاضا کرتی ہے کہ اس کو رکن ہونا چاہیے نماز کے لیے جو اخبات اللہ کا خلک مطلوب ہے جس کے لیے جو نماز فرض کی گئی ہے تو رقو اس کا تبھی تقاضا ہے سجدہ اس کا تبھی تقاضا ہے نماز میں یا مثلا روزہ کہا گیا تو روزے کا مطلب ہے رکنا خالصتا اللہ کے لیے کن چیزوں سے رکنا کھانے سے پینے سے اور جنسی تعلق سے یہی تین چیزیں روزے کی بنیادی نیچر کا حصہ ہے اگر کھانا بھی جائز ہو پینا بھی جائز ہو باقی سب کچھ جائے تو روزہ کیا ہوا روزے کا مطلب تو ان چیزوں سے رکنا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بنیادی رکن ہے روزے کا کہ ان چیزوں سے انساک لازمی ہے ہر وہ کام جس سے ان تینوں میں کوئی خلل واقع ہو وہ روزے کی بنیادی رکنیت کو فنا کر دیتا ہے اب یہ رکن بس طبعی تقاضے کے تحت ہوا اور یہ ایسی طاعت اور فرما برداری ہے اطاعت ہے کہ اس کے بغیر وہ چیز قائم ہی نہیں ہو سکتی او یقون ضبطن لمب ان خفی لابمن ہوفی یا وہ اس کام کا ایک ایسا پہلو ہے جو کسی مبہم یا مخفی چیز کو منضبط کرنے کے لیے آیا ہے جی جیسے جی جی مثلا اب نماز میں ہی کہا نماز میں اصل تو اخبات اللہ کے لیے قلب کی نیت مطلوب ہے اب نیت دیکھی نہیں جا سکتی کسی کا دل چیر کرنے کی نہیں دیکھی جا سکتی کہ اس نے نیت کی ہے اور دوسرا آدمی جو کسی دوسرے سے گفتگو بھی کر رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس دل میں نیت کر لی نماز پڑھنے کی ایام کی حالت ہے دوسرا اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو دوسرے کو کیسے پتا چلے کہ بھائی میں اب عبادت کر رہا ہوں تو اس کے لیے کیا ہے غیر نماز کی حالت اور نماز کی حالت میں فرق و امتیاز کے لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہ بھی رکن ہے اس کا طبیعی کیونکہ یہ نیت کا قائم مقام ہے نیت کا پتہ چلے گا اس سے کہ اس نے یہ کیا ہے نماز کی نیت باندھ لی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر وہ گویا کہ اس کام کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے استحصار کرنا چاہتا ہے تو ایک مبہم چیز کا متعین کرنا آغاز کرنا جیسے مثلا ایک آدمی کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کے کام کے لیے وقت متعین کرنا کہ جی آٹھ بجے دفتر لگے گا اب آٹھ گھنٹے اس نے کام کرنا ہے وہ آٹھ بجے آئے نو بجے آئے دس بجے آئے کسی بھی وقت آ آنا اس کے لیے آسان ہونا چاہیے لیکن اس سے تمام لوگ اگر ایک دفتر میں دس آدمی کام کرنے والے اور وہ دس اوقات میں آتے ہیں تو ان کی اجتماعیت سے کوئی کام تو وجود میں نہیں آئے گا جماعت بندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک مقررہ وقت پر سب کے سب اپنی اپنی سیٹ پر موجود ہوں تاکہ تمام کام جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ شروع ہو جائے تو گویا کہ اس وقت کا تعین اس کام کے لیے بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے یہ جیسے ولکل فاتحہ صورت فاتحہ کو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں لازمی قرار دیا اصل تو کیا ہے جب اخباطر اللہ ہے تو اللہ سے دعا مانگنا ہے تو دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اس دعا کو بھی منضبط کر دیا ضبط میں لے آئے کہ جامع مانے نے ایک ایسی دعا سکھلا دی کہ جو اس دعا کی اصل کیفیت کو منضبط کر رہی ہے کہ ہر آدمی جب بھی نماز کی لیے کھڑا ہو تو وہ اس جامع مانے دعا کو پڑھے تو اس سے ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن تمام کے لیے یکساں طور پر نمازیوں کے لیے ہو گیا یہ جیسے السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلنا ورنہ تو دوسری رکعت کا سجدہ مکمل ہونے کے بعد نماز کا جو اصل کام ہے وہ مکمل ہو گیا اب اتحیات میں بیٹھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا اور اس کے بعد باقاعدہ السلام علیکم دونوں طرف کہتے ہوئے باقاعدہ بقار کے ساتھ باہر نکلنا تو اٹھ کر ویسے چل پڑے تو جا سکتا تھا لیکن اسے سلام کو رکن قرار دے دیا کہ تاکہ نماز کا آغاز اور نماز کا اختتام یا کسی بھی دفتر میں کام کرنے کا آغاز اور کام کرنے کا اختتام کا وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت جانا ہے تو یہ بھی گویا کہ قسم کا طبی رکن ہو گیا پہ ان لِلْخُرُوجِ خروج بن السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلنا یہ نماز سے نکلنے کو بھی ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط میں لے آئے یہ ایک ایسا عمدہ کام اس وقت ہاں جی انہیں کہا گیا کہ لا ینافل الوقار جو وقار کے منافی بھی نہیں ہے اور تعظیم والا ہے کیونکہ نماز عبادت کے لیے تھی اخبات اللہ کے لیے تھی تو جب وہ اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تمام نمازیوں اور تمام مخلوقات کے لیے سلامتی کا اعلان کرتا ہے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے سلامتی کا اعلان کرتا ہے اللہ کی رحمت کی دعا مانگتا ہے تو ایک وقار اور عظمت کے ساتھ اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ گیا کہ نماز سے باہر نکل رہا ہے اور یہ اس بات کا اعلان بھی ہے کہ وہ نماز سے نکلنے کے بعد انسانیت کے لیے سلامتی والے کام کرے گا دنگا فساد اب نماز سے فارغ ہو گیا اب جو چاہے مرضی کرتا پھرے باہر نکل کر کم تولے کم ناپے جھوٹ بولے سیاست کرے بدیانتی کی ہنج رشوت لے کرپشن لے کرے یہ نہیں ہے السلام علیکم اللہ کی رحمت بھی مانگ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے اور سلامتی بھی مانگ رہا ہے تو اس کو سلامتی اور رحمت والے کام کرنے ہیں نہ کہ زحمت اور بد امنی والے کام کرنے ہیں نماز سے فارغ ہو کر کلاشن کو اٹھائے اور دہشت گردی شروع کر دے نہیں تو اس کا آغاز بھی اور اس کا اختتام بھی اس جملوں اور ان اعمال سے ہو اس رکن سے ہو کہ جو وقار اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ کے ساتھ ہو آغاز اگر اللہ اکبر سے کیا ہے تو اختتام انسانیت پر سلامتی اور رحمت سے ہونا چاہیے تو یہ جتنے بھی یہ ارکان ہیں یہ نماز کی مثلا نماز کے عمل کا طبعی تقاضا ہے کہ اخبات کا خلق مطلوب تھا اخبات کے لیے تکبیر تحریمہ صورت فاتحہ قیام رکوع سجود اور السلام علیکم کہہ کر نکلنا یہ تمام طبی رکن ہے اس کے وسانی اور دوسرا پہلو یعنی رکن بنتا ہے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے یعنی جو بنیادی نیچر میں جو رکن تھا طبعی طور پر جو رکن بنایا گیا تھا اس کی رکنیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ایک دوسرا رکن اس کے لیے متعین کر رہے ہیں کسی آرز کی وجہ سے اور وہ کیا ہے واجبن سبب ان يَكُونَ وَاجِبًا بِسَبَبٍ من اسباب کسی اور سبب کی وجہ سے وہ خود سبب بن گیا رکن بن گیا مثلاً فیوج علرکن فص صلاح <السَّلَاتِ> وہ نماز میں اسے رکن قرار دے دیا گیا کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور وہ غرض جو مطلوب ہے وہ پوری نہیں ہوتی مثلا اب رکو اور سجدہ کرنا ہے رکوع اور سجدہ کرنا رکوع میں ایک آدمی گیا تو اس کے بعد جب تک وہ کھڑا نہیں ہوگا کوما نہیں کرے گا تو سجدہ نہیں ہو سکتا پھر ایک ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا اور ایک ہے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کی حالت سے گزرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہا ہے تو کیا فرق ہے سجدے میں جانے والے جھکنے کا اور رکوع کی حالت میں جھکنے کا اس دونوں کے درمیان فرق و امتیاز کے لیے قوما لازمی ہو گیا اب یہ رکن ہے قومہ لیکن طبعی نہیں ہے یہ رکوع اور سجدے کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے یا مثلا سجدے کی حالت میں تھا تو سجدے کی حالت سے جب تک اٹھ کر بیٹھے گا نہیں جلسہ نہیں کرے گا تو اگلا رکوع اگلا سجدہ نہیں ہو سکتا اب ایک آدمی نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا چاہتا ہے تو دونوں سجدوں میں فرق اور امتیاز کیسے ہوگا سجدے دو تھے فرق و امتیاز اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ جلسہ بیٹھے گا نہیں تو یہ جلسہ رکن بنا اس لیے تاکہ دو جو دو بنیادی رکن ہیں ان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا ہو جائے یہ جیسے صورت فاتحہ کے بعد یہاں مثال دی قرآن حکین پڑھنا امام احناف امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی واجب ہے رکن ہے ضم سورہ جسے کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں کہ صورت فاتحہ کی رکنیت تو خود حضور نے بیان کر دی کہ لا صلاح اللہ ب فاتحت الکتاب اور اس صورت فاتحہ کے ساتھ کسی نہ کسی صورت کا ملانا چاہے ایک آیت پڑھے ما او من القرآن جو بھی تم آسانی سے سہولت سے قرآن پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو تو اخبات اللہ میں یہ سورت کی رکنیت یہ اس وجہ سے ہوئی تاکہ فرق اور امتیاز بھی ہو اور تکمیل بھی کرے اس کی صورت فاتحہ والی دعا میں جب مانگا تھا اح دن المستقیم سیدھا راستہ ہمیں دکھا تو وہ سیدھا راستہ سورت بقرہ سے لے کر اناج تک ہے تو اس سیدھے راستے میں سے کوئی عائد ضرور پڑے تاکہ وہ ہدایت کا جواب آ جائے اس کی تکمیل ہو جائے اب دعا مانگے ہدایت کی اور ہدایت کا کوئی قانون اور ضابطہ نہ پڑے تو اس کی تکمیل نہیں ہوتی فین القرآن من شاعر اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ قرآن اللہ کے شاعر میں سے اس کی تعظیم واجب ہے اس کو پس پش ڈالنا مناسب نہیں اور اس نم قرآن کا اگر باقی ان پانچ اوقات کے علاوہ ایک آدمی سارا دن چوبیس گھنٹے نہ بھی قرآن پڑھے تو کم از کم نماز میں تو قرآن کی ایک آیت یا تین چھوٹی آیتیں ایک آیت بڑی یہ تو ضرور پڑھ لے تاکہ قرآن کا جو حکم ہے کا وہ مکمل ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے سے کم از کم پانچ نمازوں کی رکعتوں میں کچھ نہ کچھ کراعت قرآن روزانہ اس کا اس کا وجود ہو جائے گا اور عبادت کے اندر اخبات کی اس حالت کے اندر نماز کی قرآت اور اس کی توجہ یہ اس کام کو زیادہ اچھے طریقے سے مجموعی طور پر شامل ہو جائے گی اس کو مقلح بنانا اس کا اس کے لیے پابند بنانا یہ زیادہ اس عبادت کو بہتر بنانے والا ہوگا یا تو وہ چیز واجب یا رکن بنتی ہے اس لیے کہ کسی دوسرے رکن کی تکویل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے وہ رکن بن جاتی ہے او, او یقون و تم بین مشتبہ نہیں اوت تفریق بین مقدمات شعیع و شعیل مستقل المعقوف اعلی شعین یا وہ چیز بنتی ہے دو مشتبہ چیزوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے یا کسی چیز کے مقدمے اور کسی مستقل چیز کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے جس کی ابھی مثال پہلے بیان کی تھی تو اس کو بھی رکن بنا دیتے جیسے قوما کو رکوع اور سجدے کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ رکوع والا جھکنا کون سا ہے اور سجدے میں جاتے ہوا جھکنا کون سا ہے اور ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی اس کی ایک مثال ہے یہ جیسے شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی ارتفاقات کے حوالے سے کہ مثلاً نکاح کے لیے ایجاب و قبول گواہوں کا حاضر ہونا اور دونوں کے جو سربراہان یا سرپرستان یا ولی ہیں ان کا حاضر ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے رکن ہے اس لیے ایجاب و قبول بنیادی چیز ہے اور عورت اور مرد دونوں اس نکاح کے لیے جی مند ہوں اور وہ دونوں اس, اس کے لیے الفاظ بھی ادا کریں اور عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے فعنت تمیز بینت صفاہی و نکاح لایہ سلّہ بزالی کا ذنا اور نکاح میں فرق اور امتیاز ان بنیادی ارکان کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا اور شاہ صاحب کہتے بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رکن کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہوں یعنی وہ طبعی طور پر بھی رکن ہو اور ارکان کے درمیان تمیز پیدا کرنے یا تکمیل کرنے کا پہلو بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو جیسے مثلا یہی پیچھے ابھی ذکر ہوا تھا کہ صورت فاتحہ کے بعد جو کسی سورت کا ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو اب یہ خود بھی ایک مستقل طبی کیونکہ اخبات اللہ ہے اور قرآن سے بڑھ کر اخبات اللہ کس میں پیدا ہوگا تو گویا کہ طبیعت کا تقاضا بھی ہے کہ یہ رکن ہونا چاہیے اور اس وجہ سے بھی کہ صورت فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی تھی اس کی تکمیل بھی اس سے ہو رہی ہے تو دونوں پہلو اس کے اندر مثلاً پائے جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رکن بنانے کا طریقہ کار ہے یہ دو دائرے ہیں ایسے ہی یہ تو اخبات کی یہاں مثالیں دی گئی ہیں تہارت کو لے لیں سماحت کو لے لیں مثلاََ عفت سخاوت جو یعنی سماحت کے اجزاء ہیں یا حریت آزادی وغیرہ وغیرہ یا اسی طریقے سے ملکہ یا عدالت ہے بنیادی خلق اس کے بنیادی اجزاء جتنے بھی ہیں وہ عدالت سیاست سے متعلق ہے معیشت سے متعلق ہے تو اس کا طبعی رکن کیا ہے اور اس طبعی رکن کے حصول کے لیے دوسری چیزوں کو رکن کیسے قرار دیا گیا تو ہر ایک چاروں اخلاق پر یہ قانون لاگو ہو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے رکنیت یا بنیادی جو عمل ہے اس کے تعین کے لیے یہ طریقہ کار ہے وہ علامہ زکر نہ ہوں جو کچھ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اس رکن کے بارے میں جو کسی عارض یا کسی دوسرے رکن کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے یہی پروسیجر شرائط کے سلسلے میں بھی ہے رکن وہ ہوتا ہے جو کسی عمل کے اندر ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جو اس رکن سے باہر ہے کہ وہ شرط پائی جائے گی تو وہ عمل وجود میں آئے گا یم بغیر یقاس حال الشرط شرط مناسب ہے کہ شرط کی حالت کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے فروم یقون الشی واجب بے سبب مل اسبابی فعیج الشرط لباض شاعر بسا اوقات کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے اور اسے شرط بنا دیا جاتا ہے بعض دین کے شاعر کی تکمیل کے لیے اور اس کی عظمت شان کے لیے ولا يكون ازاری کا حتّہ تکون تلکتہ آ کامل ہی اور اس کے بغیر اگر اس کو شرط متعین نہ کیا جائے تو وہ فعل کامل طور پر مکمل طور پر سر انجام نہیں ہوتا جیسے مثلا نماز میں قبلہ رخ ہونا استقبال قبلہ اب کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے اور نماز بھی کیا ہے شاعر میں سے ہے جو اقباط اللہ تو اللہ کے گھر کی طرف توجہ کرنا شرط بنا دیا گیا رکن ہے اس لیے کہ نماز فرض ہے جب نماز فرض ہے تو نماز کو ہاں جی کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا نماز کی تکمیل کرتا ہے اخبات اللہ کی پوری کیفیت کرتا ہے جس خانہ کعبہ پر جو اس پورے کرض کا مرکز ہے محور ہے اس کی ناف ہے اب اس کی طرف توجہ کر کے جہاں اللہ کے انوارات اور تجلیات برس رہے ہیں تو اخبات اللہ حاصل کرنے کے لیے ادھر رخ کرنا شرائط میں سے ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں جب خانہ کعبہ اللہ کے شاعر میں سے ہے تو واجب ہے اس کی تعظیم اور وکان من اعظم تعظیم اور سب سے اونچے درجے کی تعظیم خانہ کعبہ کی یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کی سب سے بہترین حالت یعنی نماز متعین کی تھی اس میں اس تعظیم کو بجا لایا جائے وکان ال اس لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور اس کی ایک خاص جہت کی طرف جہت قبلہ شرط ہے آئین قبلہ نہیں آئین قبلہ یعنی خاص کانہ کعبہ کے جو دیوار ہے اس کی طرف کا رخ ہونا یہ تو صرف حرم کے اندر ہو سکتا ہے جہاں آپ کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے باقی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے تو جہت قبلہ ہے کہ جس جہت میں خانہ کعبہ واقع ہے آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور جب آدمی اللہ کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر اخبات اور خشو و خزو کی حالت اعلیٰ ترین درجے پہ پیدا ہوتی ہے اس کی اس کو تبی ہو جاتی ہے مونبی ہن علی صفات الخباتی وخضوی ومذکرن اور اس کو یاد دلائی دلاتی ہے یہ ایک بات کہ گویا کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے تو ایسے ہی یہ بھی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس کے دروازے اور اس کی چوکٹ پر سجدہ ریز تو اقبال استقبال قبلہ یعنی قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز میں شرط قرار دے دیا گیا اسی طرح شرط بنانے کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے وربما یقون فایدون ہی عطن کسی عمل کا اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خاص حیت اور شکل و صورت متعین نہ کی جائے تو وہ خاص شکل و صورت اس کام کے صحیح ہونے کی بنیادی شرائط میں سے ہو جاتی ہے مثلا نیت جب جب تک نیت نہ کرے ویسے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور ویسے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے تو وہ تو کیا ہے کیفیت تو تاری نہیں ہوگی نیت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اعمال تبھی انسان کے اندر اخبات کی کیفیت پیدا کرتے ہیں جب وہ دل سے اس کی نیت بھی کی جائے ظاہری طور پر کر رہا ہے تو دل پر اس کا اثر اخبات کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا اور وصلا شبح الاخبات نماز جو ہے وہ اخبات کی شبہ ہے اس کی شکل و صورت اور اس کی حیت ولا اخبات بدون نی اور اللہ کے سامنے اجز و انکساری بغیر نیت کے ہو نہیں سکتی یہ اس کی ایک اور مثال یہ استقبال ہے قبلہ بھی ہے ایک اور پہلو سے وہ یہ کہ نیت قبلہ رخ ہونے کی جب تک ایک آدمی نہیں کرتا کعبہ کی طرف تو اس وقت تک اخبات کی اجز و انکساری کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہو سکتی یا جیسے وضو مثلا اب وضو اور تہارت کے بغیر اخبات کیسے ہوگا مطلوب اخبات تو اپنے پہلے ظاہری جسم کو تو دھوئے طہارت حاصل کرے تو باطنی طہارت حاصل ہوگی اور اگر باہر سے وضو نہیں ہے ناپاک حالت میں ہے تو ظاہر ناپاک ہے تو باطن میں اخبات کیسے پیدا ہوگا یا جیسے ایسا لباس جو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے سطر عورت ہو اس کے اس نے کیا ہوا اسی طرح جو گندگی جسم پہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف, صاف کرے تو اب یہ تمام چیزیں ایک خاص قسم کی حیت اور شکل فنّا و لمہ کانت تعظیم و امرن خفین اب یہ عظمت جو اللہ کی ہے یہ ایک مخفی معاملہ تھا تو اس کی جگہ پر یہ تمام حیات یہ شکل و صورتیں متعین کر دیں کہ وضو اس طرح کرنا ہے جی کپڑے اس طرح پاک ہونے چاہیے فلا فلا نجاست اور گندگی جسم پر نہیں لگنی چاہیے پھر قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے یہ ساری وضاح قطع اور حیت اور شکل و صورت یہ لازمی بطور شرط کے قرار دے دی گئی یہ شرائط پوری ہوں گی تو مثلاً وہ اخبات والا خلق حاصل ہوگا یہ ایسی حیت ہی ہے جیسے کہ ایک انسان بادشاہوں کے حضور حاضر ہوتا ہے ان کی عظمت اختیار کرتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہے اور دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے تمام چیزیں اپناتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جو آدمی سفر سے آیا اور وہ کسی سے ملنے جا رہا ہے اور خاص طور پر کسی حکمران سے تو وہ کیا کرتا ہے نہاتا ہے دھوتا ہے ہاں بال وال سنوارتا ہے مٹی گھٹا جو اس نے اپنے بالوں پر ہے اس کو دھوتا ہے اچھا عمدہ لباس پہنتا ہے تاکہ وہ آداب اور وقار کے ساتھ اعلیٰ مجلس کے اندر شریک ہو تو جب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو کیا بغیر ان شرائط کے ہو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی عظمت اس پر تمام عربیوں اجمیوں تمام انسانوں کا اجماع ہے کہ وہ اس ان شرائط کے ساتھ ہی کسی کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں تو احکم الحاکمین کے سامنے اخبات اللہ کی شرائط میں سے بھی یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں وائزہ جینا شعیم تعتِ لفرزیتی فلاں الدملا حضرت اصول جب یہ بات متعین ہو گئی کہ فلا 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 چیزیں جو ہیں یہ فرض ہوئے فرض بنانے کا طریقہ بتلا دیا کہ اس عمل کی بنیادی نیچر دیکھو اس کے طبعی تقاضے کے مطابق جو چیز لازمی ہے وہ اس کا رکن ہے اور وہ فرض ہے اسی کے احساس پر شرائط کا تعین ہے تو شرائط اور فرائض تعین کرتے وقت ایک سیاست دان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درج ذیل امور کو ملحوظ رکھے نمبر ایک پہلا اصول من حضرتی اصول چند اصولوں کو پیش نظر رکھے نمبر ایک اللہ یکلف اللہ بالمتیسر متیسر ہاں جی پہلا اصول یہ ہے کہ اس اس وقت تک لوگوں کو کسی بات کا پابند نہ کرے مگر یہ کہ وہ کرنا آسان ہو ان کے لیے سہولت کو پیش نظر رکھ کر کرے ایسی چیز جو مشکل بن جائے ان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے اس کو کبھی فرض اور رکن نہیں بنانا چاہیے رکنیت اور فرضیت اس کی ہو کہ جو آسانی سے لوگوں کے لیے کرنا ممکن ہو اور یہ اصول نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اخذ ہوا جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا نہ على امتی لامر توم بس وا کہ اند اگر میری امت پر یہ بات مشقت انگیز نہ ہوتی تو میں اپنی پوری امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسوا کرنا ان پر فرض ہے نما مسواک کی اتنی اہمیت ہے پاکیزگی اور طہارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ مسواک جو ہے متحرۃ اللفم و مرذات اللََ یہ مسواک منہ کی صفائی ہے منھ کی بدبو جو ہے اس سے دور ہوتی ہے میدہ درست ہوتا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ کا پاک نام تم اپنی زبان سے بولتے ہو صورت فاتحہ پڑھتے ہو کوئی ہاں جی اللہ اکبر کہا تم نے سبحان ربی العلیٰ پڑھا اب منہ سے بو کے بھبکے اتر رہے ہوں اور اللہ سے آپ ہم کلام کرنے چلے ہیں تو یہ منہ جب تک صاف نہ ہو اچھی طرح اور خاص طور پر مسواک نہ ہو مسواک کیا کرتی ہے جب بھی آپ مسواک منہ میں لگاتے ہیں دانتوں پر اور منہ پر تو فوراً منہ پانی پانی چھوڑتا ہے یہ پانی کیا ہے میدے اور چھاتی اور دماغ کی جتنی بھی رگیں ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں جتنا فضلہ یا بدبودار مادہ فاضل چیزیں ہیں وہ سب کھچ کر منہ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کی شکل میں رال کی شکل میں اور جب آپ اسے کم از کم پانچ منٹ کرتے ہیں تو وہ ساری آلائشیں نکل کر باہر اور جب وہ صاف ہو گیا تو یہی کیا ہے متحرۃ الفم منہ کو اس نے کیا کر دیا بالکل صاف ستھرا واش کر دیا کوئی اس میں کھانے پینے کی یا ڈکاروں کی کوئی بدبو بلکہ منہ ہی نہیں میدائی ہی نہیں آنتوں تک مکد تک پورے کے پورا جو انضام انہظام ہے اس کو وہ متحرک کر دیتی ہے اسی مسواک کے دوران ہی ری بھی خارج ہو سکتی ہے صفائی بھی ہو سکتی ہے آنتیں بھی صاف ستھری ہو جاتی ہیں تمام چیزیں اس سے اخراجات مکمل ہو جاتے ہیں پشاب کی صورت میں ہو دوسری صورت میں ہو منس تو مسواک اتنی لازمی اور ضروری تھی لیکن اگر یہ ہر نماز کے وقت فرض بنا دی جائے یا شرط قرار دے دی جائے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا تو یہ بڑا مشقت انگیز تھا ترغیب دی ہر موقع پر ترغیب دی جی کہ یہ مسواک کرے لیکن اس کو فرض اور رکن قرار نہیں دیا گیا ترغیب اور آداب کے طور پر بیان کیا کہ لوگ اپنے اس چیز کا لحاظ رکھیں اور اس کی تفسیر دوسری روایت میں آ گئی کہ حضور نے فرمایا اللہ شکا امت ہی اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہو تو لفرز تو میں ان پر فرض قرار دے دیتا مسواک کرنا الہ کلِ صلاطن ہر نماز کے وقت کما فرض تو علیہم جیسے حضور نے فرمایا میں نے ان کو اوپر وضو فرض کیا ہے ایسے مسواک کو بھی میں فرض قرار دے دیتا اب وضو تو اس لیے ضروری تھا کہ تہارت جسمانی نہ ہو تو آگے اخبات اللہ کا خلق سرے سے حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے وضو کو تو ضروری قرار دیا لیکن کلی اس میں بھی مونگلی منہ پھیرنا اس میں بھی کسی کے پاس مسواک نہیں ہے بہت ہی جلدی ہے ویسے تو ہم ویسے ہی جلدی کے گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں کرنا کرنا اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا بیلے بیٹھ کے گپے لگانی ہیں لیکن مسواق نہیں کر سکتے تو چلو اگر جلدی بھی آئے تو انگلی تو کم از کم پھیرے کم از کم اتنا تو صفائی ضرور منہ کی کرے تو حضور نے مشقت والی چیز تھی اس کو فرض قرار نہیں دیا پہلا اصول دوسرا اصول یہ ہے کہ انل الما تعزیٰ اے تقدر فی مقداری اوقات کسی چیز کو فرض قرار دے دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ کسی قوم کے دل و دماغ میں اور ذہن میں ایک خاص قسم کی مقدار کا عقیدہ بیٹھ جاتا ہے خیال پختہ ہو جاتا ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مقدار چھوڑ دی یا اس کو نظر انداز کیا تو اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہی ہوگی اور اس پر ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں یا تو اس وجہ سے کہ انبیاء کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا وہ کام تو ان سے نقل در نقل چلا آ رہا ہے اب اس امت کے تمام اس قوم کے تمام لوگوں کے لیے اپنے نبی کی اطاعت یا اس کی فرما برداری کی ایسی عادت پڑ گئی کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے یا ان کے جو سلف اور اچھے لوگ تھے وہ اس پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مقدار ان پر لازمی قرار دی جائے جیسا کہ وہ اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں جیسے مثلا بنی اسرائیل پر اونٹوں کا گوشت کھانا اور دودھ پینا حرام قرار دے دیا گیا حرام بنا دیا گیا بنی اسرائیل پر اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں اپنے نمبیا کی تعلیمات یا اپنے نمبیا کی ارد کی وجہ سے یہ بات راسی ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے اونٹ کا گوشت کھایا تو ہم بیمار پڑ جائیں گے یا اللہ کے جناب میں اس سے کوتاہی ہوگی تو اس لیے انہوں نے اس سے پرہیز کیا تو اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے تم پر حرام یا جیسے ایک اور مثال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تراوی کے حوالے سے کہ وہ قول صلی اللّہ علیہ وسلم فی قیام لیالی رمضان رمضان کی راتوں میں حضور نے تین راتوں سے زیادہ عبارت تراویح کی نہیں کی اور فرمایا کہ حتی خشیت تو یقبا علیکم تمہارے ذوق شوق اور تمہارے دلی اطمینان کو دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے تو کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے یا رکن بن جاتی ہے کسی قوم کا کسی عمل کا شوق اور اس کے ساتھ وابستگی کے ساتھ بھی کہ قوم ساری کی ساری وہ کرنا چاہتی ہے تو جو قانون ساز ہوتے ہو گئے تھے ٹھیک ہے کرو فرض ہے تیسرا ایک اور اصول جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ یو سجلا الت تکلیفی بشئین کسی چیز کو اگر فرض قرار دینا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کام منضبط ہو ظاہری طور پر اس کی حدود متعین ہو سکتی ہو ظاہری ہو کسی پر وہ مخفی چھپا ہوا نہ ہو جسے آپ فریضے کے طور پر لازمی قرار دے رہے ہیں وہ تمام امور ان کی مقدار ان کی ظاہری شکل و سیرت صورت متعین ہو فالزالی کا اللہ من ارکان الاسلام اس لیے اسلام کے ارکان میں مثلاً حیا کا بنیادی خلق ہے اب حیا کے بنیادی خلق کو فرض قرار نہیں دیا گیا رکن نہیں بنایا گیا کیوں کہ حیا کی کوئی ہاں جی ایسی ظاہری شکل و صورت متعین نہیں کی جا سکتی کہ یہ حیا کا دائرہ ہے اور یہ بے حیائی کا دائرہ ہے یا اسی طریقے سے باقی اخلاق جتنے بھی ہیں ان کا بھی کوئی ان کو رکن نہیں قرار دیا گیا اس لیے کہ اس کی کوئی ظاہری عملی شکل کا تعین کرنا تمام لوگوں کے لیے مشکل وہ انکانت من شعبی اگرچہ اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ تو ہے لیکن اس کو رکن یا فرض نہیں قرار دیا گیا جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسانی سوسائٹی کے لیے کم سے کم درجہ بھی متعین کرنا ضروری ہے کسی قوم کی سیاست کے لیے اور اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ بھی بیان کیا جانا چاہیے تو شاہ شا صاحب کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ لوگوں کے حالت کے مختلف ہونے اور افراد کی حالت کے اعتبار سے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے سمل ادناٰ یکلفی اختلافی حالت یا رفاہیہ و شدہ آسانی اور خوشحالی کی حالت یا تنگی اور مرض کی حالت کے بدلنے کی وجہ سے وہ کم سے کم درجہ بھی بدل جاتا ہے مثلا ایک آدمی جو طاقت رکھتا ہے صحت مند ہے اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا رکن ہے لیکن وہ آدمی جو بیمار یا کمزور یا بڑا ہو گیا کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے کھڑا ہونا رکن نہیں رہا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے ویوجالقرود مکان حوفی حق کی غیر ہی جو آدمی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے قیام کی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہی اس کا رکن ہے تو رکنیت اور فرضیت میں بھی لوگوں کی حالت کے اعتبار سے ہاں جی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ادنا حالت کے اندر ہے باقی رہی جہاں تک اعلیٰ کی حالت ہے کہ جو اس ادنا حالت سے اوپر کے درجے کی حالت ہے اعلیٰ حالت ہے حد ہے تو اس میں کمیت کے اعتبار سے بھی اضافہ ہوتا ہے مقدار کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی فعزیز و کم و کئی کمیت اور مقدار کے اعتبار سے کیسے کہ مثلا پانچ نمازیں فرض تھیں تو فن وافل مین جنس الفرائض فرائض کی اسی میں سے ہی نماز ہی ہے لیکن سنن رواتب پڑھنا مثلا سنت موکدہ ادا کرنا رات کی نماز تہجد پڑھنا ہاں جی ہر مہینے کے تین دن کے روزے ایام بیز میں رکھنا یا جیسے مستحب صدقات و خیرات زکوٰوٰۃ کے علاوہ کرنا وغیرہ وغیرہ تو یہ مقدار بڑھ گئی نا پانچ نمازوں میں گیارہ رکاتے ادا کرنے کے بعد مزید اضافہ آپ نے سترہ رکاتوں کا یا آگے نفلوں کا اور اس کا اضافہ کیا تو مقدار بڑھا دی کمیت بڑھ گئی اور وہ عمل كیف اور کیفیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہیں فحیعات و اذکار حیت یعنی شکل و صورت اور نوعیت بدل گئی قیام ہے لمبا قیام کر لیا آپ نے رقوع ہے لمبا رکو کر لیا سجدہ ہے لمبا کر لیا یا اس میں ازکار جو ہیں وہ آپ نے طویل پڑھ لیے سبحان ربی اعلیٰ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ دفعہ کہنا شروع کر دیا اور ایسے ہی جو غیر مناسب باتیں ہیں ان سے بچنا اور ان کو حکم دیا ہے طاعت اور فرما برداری کے تمام امور کو مکمل طور پر ادا کرنا یا مثلا بتکول و مفزیت المقصود بنحا الب العتم اور وہ کام ایسے کیا جائے کہ کامل طریقے سے وہ ادا ہو اس سے مقصد حاصل ہو جیسے مثلا پاکیزگی اور صفائی کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنے ہاں جی داڑھی درست رکھے مونچھیں کتروائے ناخن کاٹے بغل کے بالوں وغیرہ کی صفائی کرے وغیرہ وغیرہ وضو کو اچھی طریقے سے وہ پورے آداب کے ساتھ کیا ہے کرے تاکہ نظافت اور صفائی اچھی طریقے سے ہو چکے اور پھر یہ آداب میں سے یہ بھی کہ دائیں طرف سے شروع کرے پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ اور اسی طریقے سے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کام کی عظمت جو ہے اس کا احساس اور ادراک اسے ہو تاکہ اخبات کی پوری کیفیت اس کے اندر مثلاََ آ جائے اور وطقبل علیحہ اس کو اچھی طریقے سے قبول کرے حتیٰ آ حضرت نفس ہا بایو فلف العمالمحمہ جو اس نے اعلیٰ اہم ترین اعمال ہیں اس میں اس کا نفس ان کاموں کے کرنے کا پابند بن جائے یہ اعلیٰ اور ادنیٰ دونوں حدیں جو ہیں وہ متعین کر دیں شاہ صاحب اسی طریقے سے جو آداب بھی بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک تیسرا علمی قائدہ اس باب میں بیان کیا ہے شاہ صاحب نے عالم علمی طور پر یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق میں سے کوئی اچھا خلق حاصل کرے اس کا نفس ان اخلاق سے رنگین ہو جائے اور وہ اخلاق اس کو چاروں طرف سے اس کے نفس کا احاطہ کر لیں تو فحیل تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنا مواخذہ کرے محاسبہ کرے اس خلق کے حوالے سے اس خلق سے متعلق جو افعال اور حیات وغیرہ ہیں وہ کرے و لغف العمور القلیل ابا ابیہ علامہ اگرچہ بہت کم ہاں جی معاملات اور قلیل امور سے متعلق ہی کیوں نہ ہو جس کا عام لوگ خیال نہیں رکھتے لیکن جو آدمی خلق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہر ہر چیز کا خیال رکھنا ہے جیسے مثلا شاہ صاحب نے مثال دی کہ وہ آدمی جو بہادری کی پریکٹس کرنا چاہتا ہے اکھاڑے میں اترتا ہے پہلوان بننا چاہتا ہے دوسروں سے کیا ہے ہاں جی کشتیاں لڑنا چاہتا ہے تو وہ ہر وقت اپنا معاوضہ کرتا ہے کہ ہر مرحلے کسی بھی مرحلے میں اس سے بزدلی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے ولمشی فش شمس اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے اکھاڑے میں اترتا ہے اور سورج میں سورج چڑھے تک ہاں جی مشق کرتا ہے ڈنڈ پھیلتا ہے دوڑ لگاتا ہے ہاں جی اپنی کسرت کرتا ہے ایسے راتوں کو اندھیری راتوں میں دوڑ لگاتا ہے فوجیوں کو بہادری پیدا کرنے کے لیے صبح تین بجے اٹھا کر ہاں جی سخت سردیوں میں ہاں جی ٹھنڈے پانی میں غوطے دلواتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو اب وہ ایک خلق بہادری کا حاصل کرنا چاہتے ہیں نڈر انہیں بنانا ضروری ہے تو وہ ساری چیزیں کرتا ہے اور اگر کہیں بھی ان سے اس خلق سے متعلق ذرا سی بھی کوتاہی اور غفلت ہو جائے تو بڑی پنیشمنٹ ان کو دی جاتی ہے وہ ان کا جی چاہے وہ بے ہاں جی حوالداری کیوں نہ ہو وہ کہے گا سر جی بیٹھ کے لگاؤ وہ آپ نے فلانی خلاف ورزی کی تھی سر جی بھی کہے گا اور بیٹھ کے بھی لگوائے گا ڈنڈ بھی نکلوائے گا جی سارے کام کروائے گا کیونکہ کل کو تو اس نے جا کر افسر بننا ہے اس لیے سر جی تو پہلے سے کہے گا وہ لیکن کہے گا کہ آپ نے ڈسپلن تھوڑا ہے لہذا فلانی جو آپ کی سزا ہے وہ بھی آپ کو کاٹنی ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی مثلاً اخبات کے خلق کی مش کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اس کے تمام ہر حالت میں جو اس کی عظمت سے متعلق امور ہیں ان کی محافظت کرنی ہوگی اولا یجلیسوئی تھی اس لیے اگر وہ بیت الخلاء میں بھی جائے تو بس بہت تھوڑے وقت کے لیے اور اپنے پردے کا پورا لحاظ کر کے آداب کا لحاظ رکھتے یہ نہ ہو کے سب کے سامنے ہاں جی فراہت کرنے کے لیے جنگل میں جا کر بیٹھ گیا اور وعضہ ذکر اللہ اور جب اللہ کا ذکر کرے تو اپنے تمام اعضاء کو مجتمع کر کے متوجہ کرے جو بیٹھنے کا طریقہ بزرگوں نے متعین کیا ہے اس کو پیش نظر رکھے اسی طریقے سے وہ آدمی جو عدالت کے خلق کی مشق کرنا چاہتا ہے ود ول متمرین و علعدالتی تو اس کے لیے چاہیے ہے کہ وہ جب نظم و نث قائم کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز کا جو حق ہے جو اس کا تقاضا ہے وہ اس کا حق پورا ادا کرے ہر ایک کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے اپنا حق بیوی بی کا حق بچوں کا حق سوسائٹی کا حق ماں باپ کا حق ریاست کا حق ملک کا حق عوام کا حق تمام حقوق ادا کرنے درجہ بدرجہ نظم و نسق سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ متوجہ ہو تو ملکہ عدالت ہوگا کھانے پینے کے آداب مجلس کے اندر کھانے پینے میں مثلا دائیں ہاتھ سے کھائے پاکیزہ رزق کھائے ہاں جی اور بائیں ہاتھ کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال ناک صاف کرنے کے لیے نجاست صاف کرنے کے لیے استعمال کرے اور یہی وہ وہی راز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کہا تھا جی کہ قبر قبر مسواک تھی حضور صلی اللہ وسلم کے ہاتھ میں تو نوجوان تھے چار پانچ ہاں جی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا چاہیے تو وہ جو ایک چھوٹا تھا وہ پہلے لینا چاہتا تھا حضور نے فرمایا کہ نہیں عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ جو بڑا ہے اس کا پہلے یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا آپ نے پیا اب دائیں طرف بیٹھا ہوا ایک بچہ اور نوجوان ابتدائی عمر کا اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق بڑے بڑے لوگ تو اب اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ دائیں طرف سے شروع کریں تو بچے سے پوچھا حضور نے اور ادھر دوسری طرف ابو بکر ظاہر ہے کہ مشایخ میں سے بیٹھے ہیں تو اس سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں پہلے ابو بکر کو دے دوں انہوں نے کہا نہیں میرا حق ہے میں اپنا حق کیوں چھوڑوں میں لو بھائی تمہارا حق ہے تو تم لو تو حقوق کا لحاظ رکھنا آداب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے ایسے ہی ایک دوسری روایت میں بھی یہی واقعہ ہے تو وہاضا اسل اواب مل آداب تو یہ آداب ہیں مختلف جو ایک اعتدال اور توازن اور نظم و نسق پیدا کرنے کا ضرب بنتے ہیں ایک اور قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے آداب کے حوالے سے چونکہ یہاں آداب کی بات چل رہی ہے فرائض اور ارکان تو مکمل ہو گئے آداب وہ ہیں کہ جو اعلیٰ ترین درجے پہ انسان نے کرنے ہیں وعلم ایک اور علمی قاعدہ یہ جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا یہ راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان شیطان بشمالہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ان افعال کی جو شیاطین کی طرف نسبت کی ہے اس کا راز کیا ہے کہ جو برے کام ہیں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے تو شاہ صاحب کہتے علامہ کو اس کا جو مطلب میرے پروردگار نے مجھے سمجھایا ہے وہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ان شیطان قد اک درحم اللہ تعالیٰ اعلیٰ تشکل و فرو الناس اللہ تبارک و تعالی نے ان شیطانوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ لوگوں کے خواب میں ایک خاص شکل کے ساتھ آ سکتے ہیں شیطان خواب میں نظر آ سکتا ہے اور جاگنے کی حالت میں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے مختلف شکل و صورت مختلف مزاجوں کی صورت میں آ سکتا ہے وہ احوال طارتِ علیہ فی وقت تشکل اور جب یہ کسی خاص انسانی شکل میں آتا ہے شیطان تو اس پر کوئی حالت طاری ہوتی ہے انسان کی شکل میں آ کر اگر آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو رہا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا جو خاص شکل میں آنے کے وقت جو اس کے اعمال تھے وہ حضور کو مشاہدہ کرا دیا تو اس مشاہرے کی بنیاد پر حضور نے یہ بات فرمائی کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو اہل وجدان سلیم جن کا وجدان جن صوفیہ کرام کا صحیح ستھرا صاف ستھرا ہے سلیم التباء جن کا وجدان ہے ان کا مزاج اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ شیطانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ برے کاموں کو اختیار کرتے ہیں ایسے کام کی طرف لوگوں کا رجحان بناتے ہیں کہ جس سے انسان غزبناک ہو تیش میں آ جائے تنگ دل ہو گالی گلوچ پر اترائے گندگیوں میں بیٹھنا پسند کرے اللہ کے ذکر سے اس کا دل سخت ہو جائے اور ولافساد لکلِ نظام مستحسن مطلوباً اور شیطان کا بنیادی کام فساد مچانا ہے ہر مطلوبہ اور بہتر نظام کو توڑنے کے حوالے سے یہ وس ڈالتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے گندگیوں میں مبتلا کرتا ہے ہر بہتر اور عمدہ نظام میں فساد برپا کرنے کا کام کرتا ہے تو انسانی شکل میں جب شیطان کو جیسا کہ غزبۂ بدر کے موقع پر قرآن حکیم نے شیطان کے بہت سارے اعمال ان کی بنظر کشی کی ہے کہ کس طریقے سے وہ سراقا ابن مالک کی شکل میں آیا بنو کنانا کے سردار کی شکل میں اور بنو کنانا کے لوگوں کی شکل و صورت میں ہی بہت سارے شتونگڑے اس کے ساتھ تھے ان تمام کو اکٹھا کر کے ابو جہل کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا ہاں جی کیونکہ ابو جہل یہ مکے والوں کی دشمنی تھی بنو کنانا سے تو باقی سارے لوگ تو ابو جہل کے ساتھ تھے تو اسے خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مقابلہ کر رہے ہوں تو کہیں پیچھے سے بنو کنانا کے لوگ آ کر ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں تو کہیں اس کے نتیجے میں ہمیں ڈبل جمنا لڑنی پڑے تو شیطان نے اس کی پشت محفوظ کرنے کے لیے خود شکل اختیار کی بنو کنانا کے سردار سراقا ابن مالک کی اور اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کی شکلیں اسی طرح بنا کر باقی شتونگڑے ساتھ ہو گئے اور آ کر سیدھا ابو ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کنانا کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ شیطان تھا ابو جہل جب بھی خدشے کا اظہار کرتا تو وہ کہتا نہیں ہاں ہم کا آپ کے ساتھ ہے تو ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا بدر میں اور جب بدر میں اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ و کی ہمت اور صحابہ کی ہاں جی ڈسپلن اور نظم و ضبط اور فرشتوں کو جیسے ہی اترتے دیکھا تو شیطان نے ہاتھ چھڑوایا ابو جہل سے اور بھاگنا شروع ابو جہل کہنے لگا وہ عین موقع پہ لڑائی کے وقت غداری کر کے بھاگ رہا ہے تو یہ اس کی شکل و صورت جیسے وہ کردار اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ بڑی مضبوط تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شیطان کی شیطنتیں اور وہ جو حرکات و سکنات کرتا رہا ہے جب بھی وہ انسانی شکل میں آیا فساد مچانے والی آپ کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا اس کی اساس پر حضور نے یہ فرمایا مختلف جہاں بھی بہت ساری حدیثوں میں کہ شیطان یہ کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کی وہ حرکات و سکنات حضور نے نوٹ کی وہ حضور نے بیان کر دی کہ ان نے یا عقل و بھی ہی کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ برے قسم کے اعمال اختیار کرتا ہے تو افعال شنیہ سے میری کیا مراد ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ ما ادا فعال انسان کہ جب انسان یہ حرکت کرے تو عش معزت قلوب الناسعن ہو ایسا برا عمل وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اسے سر انجام دے تو باقی انسان اس سے کراہت کرتے ہیں کہ یار یہ برا عمل ہے غلط بات ہے اور ان کے دل دل لرز اٹھتے ہیں ایک شعرت جلود ہوں اور ان کی زبانیں اس کام کرنے پر والے پر لانتان کرتی ہیں کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے اور وہ یقون وزال کا اور ایسا لانتان کرنا اور اس برے عمل کو برا سمجھنا یہ تمام بنی آدم کا طبیعی تقاضا ہوتا ہے مذہب طبی ہوتا ہے فطری تقاضا ہوتا ہے جو اس کی صورت نعیٰ کے تقاضے سے اسے عطا کیا گیا ہے اس میں دنیا بھر کی تمام قومیں برابر ہوتی ہیں یس طویفی طوائف العم على رسم قوم دونا قوم او بلتن دونا ملت یہ نہیں کہ کسی قوم ایک قوم کی رسم اور دوسری قوم کی رسم نہ ہو یا ایک ملت کی رسم ہو اور دوسری ملت کی رسم نہ ہو مثلا شیطان کی یہ حرکات جو شیطان لوگوں کی شرم سے کھیلتا ہے شاہ صاحب نے اس کی چند مثالیں دی ہیں مثلاً دیکھو اگر کوئی آدمی سب کے سامنے بار بار اپنی شرم کو ہاتھ لگائے تو دنیا کے کوئی مہذب معاشرہ یا مجلس برداشت کرتی ہے کہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی شرم کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہو مثلاََ یکب بھی زا اعلیٰ یا ایسے طریقے سے اچھل کود کرے بے حیائی کے انداز میں اپنی شرمگاہ کے ساتھ تو اس کو کوئی برداشت کرتا ہے کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی مسلمان صاف طبیعت انسان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا یا سب کے سامنے کوئی آدمی اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے اور شیطان اس کو اس کام پر اکسائے تو کوئی انسان اس کو برداشت کرتا ہے نہیں یا کوئی بھی آدمی اپنی ڈاڑی یا سر کے بالوں کو ناک سے کیا ہے ناک کا جو نکلتا ہے جی اس سیڈ وغیرہ اس سے لے، لیپ لے یوں پر اور سارا اس کی داڑھی خراب ہوئی بھی ہو کیا کوئی آدمی برداشت کرتا ہے نہیں کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ملت کا ہو یا آپ دیکھیے کہ کسی آدمی کے کان کٹے ہوئے ہوں یا ناک کٹا ہوا ہو اور ناک کان بجرم کا کاٹا کرتے تھے تو ایسے کسی نک کٹے یا کیا ہے کن کٹے کو کیا کرتے ہیں کوئی اچھا آدمی اچھا سمجھا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. یا کسی کا منہ کالا کیا جائے چائے مل کر گھوڑے پہ سوار کرا کر گدے پہ سوار کرایا جائے دنیا کا کون سا معاشرہ کہے کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جی فلانے کا منہ کالا ہوا ہے یا کوئی آدمی الٹا لباس پہنے ہوئے ہو فح جھالو آر القمیس اسفل کوئی آدمی کمیز کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر پہن کر پھرے کون آدمی اس کو اچھا سمجھے گا یا کوئی آدمی سواری پر سوار ہو اور چہرہ اس کا پیچھے کی طرف ہو اور پشت آگے کی طرف ہو نہیں فیض الج ہا منقبا بھی یا ایک پہوں میں جوتا ہو اور دوسرا پہوں خالی نگے پاؤں ہو اس کو کیا اچھا سمجھتا ہے برا سمجھتے ہیں بغیر کا یہ ایسے افعال اور ایسی غلط قسم کی عادات اتوار ہے اللتی لا یراہ احد کسی <سؤال> آدمی کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس پر لانت کی جاتی ہے برا بھلا کہا جاتا ہے کہ کیسا بے وقوف کیسا احمق اور شاہ صاحب کہتے ہیں وقت شاہتو خود اپنی بات بیان کر رہے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے بعض واقعات میں شیاتین کو ایسا کرتے ہوئے کہ انسان کی شکل میں آ کر اس طرح کی حرکات و سکنات بے حیائی کی کرتے ہیں وہ اصل میں انسان نہیں ہوتے وہ اصل میں تو شیطان اور جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو جو خاص طور پر پست ذہنیت کے خبیص طبیعتیں ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی کیا کام سکھاتے ہیں بظاہر تو تمہارے سامنے ایسی غلط حرکت کوئی لڑکی یا لڑکا کر رہا ہوتا ہے وہ لڑکی اور لڑکا نہیں ہوتا اصل میں تو شیطان ہوتا ہے یا شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے برے اعمال جن کو کوئی انسانی طبیعت شریف طبیعت انسانوں کی برداشت نہیں کر سکتی کسی بھی مذہب کی اور شاہ صاحب کہتے میں نے کہا تھا کہ شیطان برے اعمال کرتا ہے برے اعمال کی تو یہ تفصیل بیان کر دی جو عام انسان کے مزاج سے کتی طور پر منافی ہے میں نے ذکر کیا تھا وہاں افعال ایسے افعال جو غصہ دلانے والے تیش اور فضول قسم کے اعمال تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہو البس بسو بھی وہ بلحصہ یا کنکریوں سے کھیل رہا ہے بیٹھا مجلس میں ہے کوئی درست سن رہا ہے اور اپنے کپڑوں کے ساتھ کیا ہے کھیل رہا ہے یا فرش پہ پرانے زمانے میں وہاں مسجد نبی میں بہت لوگ بیٹھ کے کنکریاں ہی مار رہے ہیں ایک دوسرے پر. یہ بھی تو الحصا ہے نا چھیڑخانی اب سب کی طرف توجہ ان کی کہاں ہے کسی مجلس کے آداب کے خلاف بات ہے جی اسی طریقے سے یہی انگلیاں مٹکانا غلط طریقے سے تو یہ جو ہے مجلس کے اندر بیٹھنا یہ بھی شیطانی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو شیطانی اعمال سے تعبیر کیا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ و پر یہ تمام افعال جو شیطانی افعال ہیں یہ منکشف فرما دیے حضور نے مشاہدہ کیا اور حضور کو یہ بتلا دیا گیا کہ یہ شیطانی مزاج سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں فلاح تمسل الشیطان الفرو یادن او یکزت اللہ وہ وطلب سب بازا کسی انسان کو خواب میں یا جاگنے کی حالت میں شیطان نظر آئے تو وہ ان کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا سمجھ لو کہ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ اصل میں تو کیا ہے شیطان ہے یا شیطان کے زیر اثر اس کا معمول ہے وہ ان المرضی فی حق المومن مومن کے حق میں پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ وہ ان شیطانی کاموں سے دور رہے اور ان تمام افعال و حیات سے دور بھاگے اپنی طاقت کے بقدر تو فبئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افعال اور حیات بیان کر دی اور ان سے کراہت اور نفرت کا اظہار فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا چنانچہ انی آداب میں سے حضور نے جو چند آداب بیان کیے ہیں ان کو شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھاڑیاں اور جھنڈ یہ مختظرا ہوتے ہیں ان میں شاطین رہتے ہیں اس لیے ان سے بچ کر رہنا چاہیے بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اور خاص طور پر اندھیرے میں رات کے وقت ان کے اندر جانا ہاں جی یہ مناسب نہیں ہے ان نہ حشوش خصوص خاص طور پر جب لوگ قضاء حاجت کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے تو ایسی جگہ پر جہاں اس طرح کے چیزیں موجود ہوں تو وہاں احتیاط کرنے کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا احتیاط کرنے کی ضرورت اسی طریقے سے حضور صد نے فرمایا کہ ان شیطان یل آب و بنی آدم کے شیطان انسانوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے خاص طور پر جب وہ بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو اپنے ہی آزا کو جسمانی اعضاء کو شرمگاہ کو دیکھ دیکھ کر اس کے ساتھ جو غلط حرکت کرتا ہے تو یہ دراصل شیطان کا کھیلنا ہے شیطان اکساتا ہے اس کو جنسی اعمال پر طرح طرح کی حرکتیں اس کے ساتھ کرتا ہے تو اس اس سے بچنے اسی لیے پاکیزگی کی حالت میں کپڑے کے بغیر ہاں جی گزر کرنے سے روکا گیا کہ جس کے نتیجے میں کہیں وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو اپنے آپ کو بچانا شیطان کی ان حرکات و سکنات سے یہ ضروری ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب میں بتلایا کہ جب انسان ہستا ہے اور ہستے ہوئے وہ کھلکٹا مار کر منہ کھول کر پورے طریقے سے ایک ہے مسکرات اور ایک ہے درمیانے درجے میں ہنسی کا نکلنا اور جب منہ کھول کر ہا ہا کر کے ہستا ہے تو شیطان بھی کیا ہے اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھی آداب کے منافی بات ہے ویسے بھی کسی مجلس کے اندر اس طریقے سے گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنسنا تو مسکراہٹ اور بات ہے ذہق جسے کہا جاتا ہے اور ایک اس سے اوپر بہت خوب ہاں جی بلا وجہ ہاں جی کھلکٹے مار کر ہنسنا یہ ٹھیک نہیں ہے بوکس اعلیٰ کا اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتوں کی عادات و اتوار ہیں ان کی ترغیب دی حضور نے فرمایا کہ کیا تم نماز میں ایسی صف نہیں باندھ سکتے جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں بالکل سیدھی بالکل کوئی آگے پیچھے نہیں کھڑا اور مل مل کر اس لیے دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے لیے فرمائی ایک تو مل مل کر کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے جی اور دوسرا بالکل سیدھی اپنی صفوں کو درست کرو کہ لا اللّہ اللہ بین ہی کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلافات اور جھگڑے پیدا نہ کر دے جب آدمی آگے پیچھے کھڑا ہوتا ہے صحیح صف درست نہیں ہوتی تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہا کہ دونوں بالکل مل مل کر کھڑے ہو ایسے کے درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ ہو جہاں شیطان گھس سکے دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ آبر تھا فجر کی نماز میں جس نے حملہ کیا اب زخمی تو کر دیا عمر فاروق گر پڑے وہاں سے بھاگ نہیں سکا کیونکہ سفے اول کو چیر کر نکلنا بھی اس کے لئے مشکل تھا یعنی اتنے جڑ جڑ کر صحابہ کھڑے تھے سفے اول میں کہ بھاگنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوا اس کو پکڑ لیا گیا وہیں جی؟ تو بات یہ ہے کہ اگر درمیان میں آج کل ذرا سی کونی لگ جائے تو بس پریشانی شکن چہرے پہ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ لگ کیوں کھڑا ہو گیا تو کونی مارکھا کھول کر کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے جی ساتھ الگ تو حالانکہ درمیان میں اگر کوئی پتلا سا بندہ ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے تو پر پتلے پتلے شیطان درمیان میں ہوتے ہیں جی اس لیے مل کر کھڑے ہو جی وہاں حرم میں کہ جی ہر نماز میں امام کعبہ جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے تو بات بنیادی سی یہ ہے کہ جو فرشتوں سے متعلق چیزیں ہیں تو وہ آداب میں سے یہ آخری اصول تھا کہ ان آداب کا لحاظ رکھا جائے جو فرشتوں کے ہیں ان کی عادات و اتوار جو حضور کو مشاہدہ کرائی گئیں اور اس کی حضور نے مختلف احادیث میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور وہ اعمال و افعال جو شیطانی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے اس باب کا آخری ایک اور علمی قائدہ اور ضابطہ بھی بیان کیا ہے ایک فرض وہ ہے جو ہر حال میں ہر انسان کو کرنا ہے اور ایک فرض وہ ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے جسے فرض کفایا کہتے ہیں تو فرض کفایا بھی یعنی اجتماعی طور پر کچھ لوگ سر انجام دے دیں تو باقیوں سے وہ اتر جائے گا یہ بھی ایک سیاست کا لازمی تقاضا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں تمام لوگوں کی شرکت لازمی اور ضروری نہیں ہوتی کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہے وعلم پانچواں علمی قائدہ اس باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا وعلم جاننا چاہیے کہ ع بن اسباب جاشی فرضََََََََ بالكفاي کسی چیز کو فرض بالكفايہ بنانے کے اسباب میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ كيوں فرض كفايہ جو ہے مقرر کیا جاتا ہے اس کی پہلی وجہ تو يہ ہے كہ يقون اجتماع ناس عليى بى اجماعم مفصد المعاشم اگر اس کام كے ليے سارے لوگوں کا جمع ہونا لازمی قرار دیا جائے تو ان کا معاشى سسٹم تباہ ہو جائے گا کیونکہ اگر فضر کیا نماز جنازہ میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہر ہر مردے کی نماز جنازہ میں اس شہر کے سب لوگ کو لیے شرکت کرنا لازمی ہے تو پھر تو لوگ روزانہ پتہ نہیں کتنے کے مرتے ہیں تو سارے جنازہ ہی پڑھتے رہیں گے کاروبار کیسے ہوگا تجارت کیسے ہوگی زراعت کیسے ہوگی ان کی معاشی زندگی میں فساد واقع ہو جائے گا وہ مفزین الامالی ارتفاقات اور اس کے نتیجے میں ان کے تمام جو ارتفاقات ہیں ان کو لغو اور فضول چھوڑنا پڑے گا ولا یم کن و تعین ابازن ہو اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فرض فلانا طبقہ پڑے گا اور فلانا طبقہ نہیں پڑے گا ایسا بھی کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا اب مثلا جہاد فرض کفایا ہے عام حالات میں ملک کی حفاظت کے لیے جہاد اور جد کا راستہ یہ فرض کفایہ ہے لو اجتباع والے ہی اگر سارے لوگوں پر یہ جہاد فرض کر دیا جائے ہر وقت تو پھر فترک الفلاحہ وہ کاشتکاری چھوڑ دیں ود تجارہ تجارت چھوڑ دیں اور صنع صنعتیں چھوڑ دیں تو لبا معاشہم معاشم ان کی پورا معاشی نظام کیا ہو جائے گا و برباد ہو جائے گا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس جہاد کے لیے کہا جائے کہ جی فلاں فلاں نسل کے لوگ یا فلاں فلاں قبیلے کے لوگ جہاد لڑیں گے باقی نہیں لڑیں گے ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے اور باقی دوسرے لوگ تجارت کریں گے جیسے ہندوؤں نے ایک تقسیم کر دی کہ جی علم جو ہے وہ صرف برہمن پڑھیں گے ایک خاص نسل کے لوگ اور سیاست اور جڑ جہاد جو ہے وہ ایک خاص نسل کرے گی اور کاروبار اور تجارت فلانی نسل کرے گی اور صفائی ستھرائی کا کام شودر کریں گے تو یہ جو تقسیم چار درجات کی کر دی تو یہ بھی درست نہیں ہے کچھ لوگ کاشت کاری کریں گے اگلے تعلیم و تعلم اور قضا کا کام کریں گے اس لیے کہ اس طرح کی نسلی پابندی لگانا یا طبقاتی نظام بنانا یہ بھی درست نہیں ہے کاق اللہ واحدن یت یسر الح مالا یہ ہر آدمی کے لیے کچھ کام کرنے آسان ہوتے ہیں جو دوسرے کام کے لیے دوسرے کے لیے آسان نہیں ہوتے برہمنوں میں سے بھی ہر آدمی تو اہل علم نہیں ہو سکتا تو اگر غیر علم والا ہوگا کوئی نسل برہمن میں پیدا ہو گیا اب اس پر پابندی ہے کہ وہ سیاست نہیں کر سکتا وہ تجارت نہیں کر سکتا وہ شودروں والے کام نہیں کر سکتا اور علم حاصل کرنے کی استعداد اس میں نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا بھوکا مرے گا اب اگر ہر راجپوت پر لازمی ہو کہ جو اس نے حکمرانی ہی کرنی ہے تجارت بھی نہیں کرنی باقی کام بھی نہیں کرنے علم بھی نہیں حاصل کرنا تو پھر کام تو خراب ہوگا نا وہ کنگڑا کرے گا کیا جسمانی ساخت نہیں ہے لڑنے بھٹنے کی اور باقی کام کر پابندی ہے اس لیے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا تو یہ بھی بات غلط ہے اسی طریقے سے ولا یو علم المستاد لشیم منظاری کا بال پھر یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ کسی خاص نسل یا کسی خاص نام کے لوگوں کے بارے میں کہیں کہ انہی میں صرف اس کام کی استعداد ہے دوسرے میں یہ استعداد نہیں ہے اس کا دوسرے کام میں داخلہ بند کر دیں تاکہ حکم اس کے مطابق چلے ایسا بھی نہیں کر سکتے تو جب ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے عمومی طور پر جس میں جس کام کی بھی وسعت ہو کچھ لوگ یہ کام سر انجام دے لیں باقیوں سے وہ فرض کفایہ اتر جائے گا کچھ لوگ سیاست کریں تو باقیوں سے مثلاً سیاست کا جو عمل ہے ذمہ داریاں وہ ختم ہو جائیں گی کچھ لوگ تاجر ہوں کچھ لوگ ہاں جی کاشتکار ہوں کچھ لوگ فلاں ہاں جی بنیادی کام کر سکیں تو اس کو جب آپ تقسیم کریں بغیر نسلی تقسیم کے اپنے اپنے استعداد اور صلاحیت کے مطابق تو وہ فرض کفایہ کے طور پر ہر آدمی کو ادا کرنا ہے ایسے علوم میں ہے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کو کچھ بنے دوسرا اصول یہ ہے کہ انتقول المسۃۃ المقصودہ تو بھی وجود نظامین ہر مسلحت جو کسی فرض سے فرض اور رکن سے مطلوب ہوتی ہے اس کا مقصد سسٹم بنانا ہوتا ہے وجود نظامن نظام کو وجود میں لانا ہوتا ہے ولا الحق بھی ترک ہی فساد حال نفسی و غلبۃ اور یہ نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگ جن کی طبیعت کے اندر بہیمیت کا غلبہ ختم نہ ہو ان کی حالت درست نہ ہو اور ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے حامل لوگ موجود نہ ہو اس وقت تک نظام نہیں بن سکتا اب مثلا نظام کے لیے عدالت ضروری ہے اس کے بغیر اعظم تعلیم علومِ الدینی سسٹم کی جو علوم اس سے متعلقہ علوم ہے ان کی تعلیم و تربیت ضروری ہے والقیام بالخلافہ اور حکومت کا نظم و نث قائم کرنے کے لیے انتظامیہ کی مثلاً ضروری ہے تبھی نظام وجود میں آئے گا نا فینا شریات لن نظامی اس لیے کہ یہ سارے کام سسٹم قائم کرنے کے لیے لازمی قرار دیے گئے ہیں ان کی عدالت کا ہونا علوم کا پڑھنا پڑھانا اعلیٰ علوم کا پڑھنا پڑھانا اسی طریقے سے سیاست اور ریاست اور خلافت سے متعلق امور کی انجام دہی کا کام کرنا ہاں جی تو یہ سسٹم قائم کرنے کے لیے ہے اور و تخصل بقیام رجول واحد بہا تو ان میں سے ان کاموں میں سے ایک ایک دو دو چار چار آدمی جو بھی اس کو کریں اس کے ذریعے سے وہ سسٹم قائم ہونا چاہیے اب اگر عدالت کے لیے ہمیں جج چاہیے تو ججوں کی تربیت یافتہ تعلیم کے لیے تربیت یافتہ یا خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے خلیفہ اگرچہ ایک ہی ہوگا لیکن اس کا انتخاب کا طریقہ کار اور اس کے پورے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی ماتحت انتظامیہ کی تشکیل کی ضرورت ہوگی تو اگر ایک آدمی پر لازمی نہیں کیا جا سکتا اس لیے جو اجتماعی کام ہے وہ مختلف فرض کفایا کے طور پر ہوں گے مثلا مریضوں کی عیادت کرنا کچھ نے کر لی تو باقی پوری ہو. اور اگر کسی کوئی مریض بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے گھر میں اور کوئی محلے والا پوچھنے نہیں آیا اور وہ مرض سے مرنے کے قریب ہے تو یہ پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے کیونکہ بقصد تو نظام بننا تھا کہ اس عیادت کے ذریعے سے مریض کے مرض کا اجتماعی طور پر علاج کرنے کا ماحول پیدا ہو یا جیسے نماز جنازہ وغیرہ تو فائنل مقصود کیونکہ اس کو بعد مقصود یہ ہے کہ مریض ضائع نہ ہوں اور مردے ضائع نہ ہوں بغیر دفن کے پڑے نہ رہیں اس لیے ان کے لیے اجتماع ایسا ہو جو ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کر دیا جائے اور وہ یقصل و بیامل بازی بی کچھ لوگ اگر یہ کام سر انجام دے لیں تو ظاہر ہے کہ مریض جو ہے وہ بچ جائے گا اور مردہ جو ہے اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا جا سکے گا تو یہ اجتماعی عمل ہے اس کو کسی نسلی تقسیم کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا مقصد نظام بنانا ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان جو اس جغرافیائی حدود میں بستا ہے اس کی ضرورت پوری ہو اور اگر وہ کچھ لوگ کریں اگر ڈاکٹر موجود ہے نرسیں موجود ہیں اسپتال موجود ہے تو مریض کے لیے کافی ہیں باقی ساری امت سے فرزے کی کفایا انہوں نے ادا کر دیا اور اگر کسی محلے میں مریض مر گیا اور ان میں سے کوئی بھی حرکت بھی نہیں آیا تو پورا محلہ بھی م... ہاں جی اس کے اندر شریک ہوگا اس کے مرنے میں کہ ان کے اجتماعی نظام کی خرابی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گیا یا مردے کو دفن نہیں کیا جا سکا اس کی لاش کوے کھا گئے تو پوری کی پوری سوسائٹی کیا ہے ذمہ دار ہے کہ ان کی خرابی اور ان کی اجتماعی بے حصی کا اظہار ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے تو یہ وہ بنیادی قوانین اور ضوابط ہیں جو امت کی سیاست کسی قوم کی سیاست کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں اب ان تمام میں بنیادی طور پر کاموں کی تعین اور اس کی مقدار ضروری ہے جب مقدار ضروری ہے تو اس کے لیے اوقات ضروری ہیں جب اوقات ضروری ہیں تو اوقات کے اثرار اور اس کے بنیادی اثاسی اصول کیا ہیں وہ اگلے باب میں بیان کیے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے اللہ اجماری